0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Bourání. Pořád Rádia Wave, nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a dneska je tady Jan Šindler a Zuzana Drahotová z ateliéru Šindler Seko. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A budeme mluvit o nové pražské kunsthale. Ta se otevřela před měsícem. Za tu dobu už má svoje fanoušky a svoje kritiky a my budeme mluvit teda o obojím a doufám, že to bude zajímavé a napínavé bourání. Kunsthalle je nový výstavní prostor v Praze na Klárově a vy jste projektovali o transformaci z transformační stanice na galerii. Odevíral před měsícem, kolikrát se tam byli od té doby?
0: No já jsem tam byl několikrát a zejména se jedná o Návštěvy s novináři, takže ten začátek je takový spíš mediální, ale všiml jsem si, že tam chodí docela hodně návštěvníků, takže jsem byl rád, že jsem to mohl vědět na vlastní oči, jak ty lidi používají tu stavbu a jak jsou rádi, že se jim otevřela nová galerie v Praze.
1: Mm-hmm. A vy jste, Zuzano, vlastně měla ten projekt na starosti za ateliér, nebo jak to bylo?
2: co by se dalo říct, že, že měla.
1: A chodíte tam ráda?
2: Chodím tam moc ráda.
1: A můžete říct každé jednu věc, která si myslíte, že se fakt povedla?
0: <laughs> no, já myslím, že se povedlo tu budovu otevřít pro veřejnost. Že ona to byla původně čistě technologická stavba, byla uzavřená pro veřejnost a dnes je to vlastně otevřený, to svítí se tam, je tam vidět dovnitř, takže z toho mám asi největší radost, že. Je to veřejná stavba.
1: A nějakou konkrétní věc, třeba kterou vy jste tam vyprojektovali a která prostě se vám líbí? Rád se na ní díváte?
0: No, mně se líbí ten moment, že vlastně ta stupní hala je trošku vyvýšená, takový piano nobile na tou silnicí a vlastně se tam chodí po té nové lávce, po tom zvednutém chodníku a to se mi zdá jako hezký moment pro tu stavbu.
1: Mm-hmm, děku, takže ten příchod tam je.
0: Ten příchod a vstup.
1: Mm-hmm. A za nový.
2: Já určitě nemůžu než souhlasit, <laughs> Že se mi taky moc líbí, jak vlastně tam ten, ten život, tam nebyla žádná prodleva, v podstatě se do té budovy nahrnul. A konkrétní prostor, vím, že se dobře cítím v kavárně, že tam ráda trávím nějaký čas. A Už je
1: otevřená kavárna. Kavárna
2: je otevřená, bystro se bude otevírat. A, a líbí se mi, jak se ten prostor proměňuje v průběhu dne, jak se postupně mění slunčko a úplně ta atmosféra celá.
1: A máte nějaký reakce od návštěvníků?
0: Já mám zatím jenom velice pozitivní reakce, možná to je způsobený tím, že to většinou jsou kamarádi, ale zatím mám jenom skutečně ty nejlepší reference od nich.
2: Jo. Já právě tak já jsem z toho nervózní.
1: <laughs> Oni ale nebyly jenom ty pozitivní reakce. Vlastně, když se otvíralo, tak byl tam takový happening umělecký pod heslem, že takům dali vlastně pračka na peníze. Tak co si myslíte tady o tom?
0: No, já si myslím, že pračka na peníze přeci musí vydělávat peníze, aby ty, ten zisk nějakým způsobem skončil v kapsách těch lidí, co ty peníze perou, takže ale to tady v ty kunzele nehrozí, protože tam vzniká jedině, jak se to musí dotovat, každý měsíc se musí do toho organismu dávat peníze, takže to mi přijde jako nonsense tvrdit, že to je na peníze, to není v podstatě matematicky možný.
1: Další označení pro to je art washing, to znamená, že se nemusíte nemusí ty peníze nutně nějak vydělávat další, ale jde o to, přesto umění je tak jako očistit, řekněme, symbolicky očistit. Budeme o tom mluvit, budeme mluvit o kontroverzích, o kladech a záporech nové kunzale, o vašich dalších projektech, tak poslouchejte Bourání. Pojďme teda ještě to majetkové pozadí. O němž mluvili aktivisty na zahájení, o něm se taky hodně psalo. Investorem je The Pudil Family Foundation, což je nadace Petra Pudila a jeho ženy Pavlíny. Petr Pudil je úspěšný podnikatel a jeho majetek ovšem pochází hlavně z privatizace Mostecké uhelné. No a při ní došlo k podvodům několik bývalých spolupracovníků pana Pudila bylo odsouzeno a mnohé okolnosti se nikdy nevyjasnily. Pan Pudil osobně nebyl nikdy stíhán, ale je jisté, že privatizace z níž pochází. Jeho majetek neproběhla podle zákona. Vy vlastně pro pana Pudila projektujete i další věci, další projekty, kancelářské domy, byty. Tak jak vy si odpovídáte tady na tu otázku prostě původu těch peněz a zdroje těch investic?
0: No já jsem o tom přesvědčen, že ty peníze jsou naprosto legální a je to vlastně prokázané tím, že nikdy nebyl odsouzen, nikdy nebyl stíhán, nic takového se mu nedělo. A já mám osobně s manžely podílovými jako ty nejlepší zkušenosti, jako co se týče nějakého morálního pozadí a vůbec pohledu na svět. Takže mě to jako naprosto nesedí tyhle kritické body vlastně, praní špinavých peněz, nebo to mně přijde jako absur- prostě absurdní. Jako. Ale musíte nás brát jako architekty. My jsme se starali o to, jak vymyslet ty prostory, ty funkce, tu technologii a všechny ty věci kolem toho. A nejsme přímo spojení s provozem té kunzele, takže tady tomu asi nedokážeme moc komentovat.
1: Ne, já to spíš myslím za vás, jak, hmm, vy, si prostě, ten, jak vy se k tomuhle stavíte. No, protože přece jenom je to i vlastně váš chlebodárce, pan Pudil.
2: My vlastně oceňujeme, investor. že on se k tomu vyjadřuje a že poskytuje určitou platformu pro diskuzi, poskytnulý i tenkrát, když tam vlastně tenhle, tohle schromáždění se konalo, které vlastně ve skutečnosti nebylo zase tak velké, ale tak máme demokracii, takže určitě, ať se každý vyjádří, když se chce vyjádřit a prostor pro to byl i rozvíjet nějaký dialog a za nás opravdu, nebo i za mě mám skvělé zkušenosti se zakladateli a jsou to neuvěřitelně otevření a vzdělaní a inspirativní lidi, takže...
1: Tak pojďme se teď bavit o kunsthale, o tom, jak vypadá. Ona je to opravdu veliká akce, velká investice, vlastně ty, ta, ty náklady byly 800 milionů korun na, na tu rekonstrukci samotnou, je to tak? Je to tak, je to. Na začátku byla teda takzvaná Zingerova transformační stanice, kde se transformoval proud pro tramvaje. Já si to úplně nemůžu představit, jak to jak se taková věc dělá, jak to vypadá, tak jak to tam vypadalo, když jste tam přišli poprvé. A kdy to bylo?
0: No, bylo to v roce 2014 a to už bylo období, kdy ta vlastně veškerá technologie, která tam původně kdysi byla ve všech prostorech, tak se zmenšila vlastně do jednoho menšího prostoru, který se umístil v podzemí a ten vlastně do dneška funguje, takže ta, ta, ta zengraotrafostanice do dneška je funkční, akorát ta technologie je menší a je v podzemí. Pro nás to setkání s tou stavbou bylo takové, že v podstatě jsme se viděli všechny prostory už již prázdné, opuštěné a, a v dezolátním stavu, se dá říct.
2: A jak
1: ty prostory vypadaly vlastně původně?
2: No bylo to vlastně velmi racionálně uspořádané a ten prostor odpovídal funkci, která se odvíjela z toho, že se přivezly nějaké transformátory v té hlavní hale, se vlastně vyložily, takže se tam nacházel mostový jeřáb, který je překládal a pak tam byly určité koje, které byly schované za roletami a vlastně to, to byly přímo ta místa, od kterých vlastně dál se přeměňoval ten prout a vlastně i my jsme některé ty prvky role ty konkrétně využívali potom dál v té budově.
1: Takže jako by v každý ty koji byl nějaký transformátor. Co jste museli udělat, aby se tady z tohohle prostoru technického stala ta dnešní kunst, ale kde je několik vlastně výstavních sálů několika výškových úrovních, pak tam jsou i kanceláře, restaurace, kavárna.
0: No ano, je to, je to, je to taková jakoby prostorová skládačka, která respektuje objem nebo volumetry té, té hmoty, té, té, té stavby, takže vlastně dodržujeme ze 100% tu fasádu, která tam historicky vznikla a uvnitř jsme prostě naskládali všechny ty funkce, které se prolínají různě prostorově, a, ale zároveň vlastně respektují ty stávající fasádní otvory, kde ty okna, Navazují na ty nové prostory, a to pro nás byl jako velice důležitý moment. A vlastně nám to umožnilo ten systém toho round-plánu, takzvaného, kde vlastně zkracujeme ty přechody mezi jednotlivými galeriemi, takovými poloschodišti nebo, nebo kratšími vlastně průchody. A takže si myslíme, že to pro ten účel toho výstavnictví je, je hezký moment, že tam člověk může tak pěkně projít tím.
1: jo, jo jsou tam vlastně. Tři velké výstavní prostory, ano. že jo, plus několik takových menších jako, prostorů. Jeden je pro kurátory, kancelář nebo pro personál, jedno je bistro, kavárna.
2: Ano, pak tam jsou ještě nějaký workshopy, jo. dílničky pro děti.
1: Knihovna, že jo.
2: Knihovna je tam.
0: Bourání, Bourání s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
1: Posloucháte bourání, povídáme si o nové kunsthale v Praze na Malé straně, zatím jsme teda mluvili hlavně o různých kritických bodech a ještě u toho chvíli zůstaneme. Ta budova byla vlastně rozdělena na patra, ty patra byly rozdělené na ty malé místnostky v souvislosti s tou svou původní funkcí transformační stanice, ale z toho nebylo vůbec nic, teď jsou tam uvnitř ty prostory úplně jinak členěné, jsou tam velké výstavní sály v jiných úrovních to kritizovalo výzkumné centrum průmyslového dědictví, kritizovalo to klub za starou Prahu. Tak nešlo tam třeba aspoň něco z té původní dispozice nechat, nebo muselo nešlo to řešit, dejme tomu, méně radikálně?
0: No, ono problémem bylo to, že vlastně tenkrát používali nový cement, což byla taková pomůcka, aby ta výstavba se urychlila, což Vlastně prožívali něco podobné jako my dnes, že vždycky spěcháme. Ale bohužel tento speciální cement, který rychle jako vyschnul, tak potom taky rychle kolaboval. A to hmm. se už stalo na několika stavbách a vlastně neexistuje žádný statik, který by tuto konstrukci schválil pro veřejné užívání nebo pro prostě veřejný, veřejnou budovu. Takže tyhle ty konstrukce bylo nutné odstranit, o tom nebylo vlastně vůbec pochyb. Ještě byly ke všemu kontaminované oleji z těch transformátorů a i. Jeho pardon. Takže vlastně pro nás výchozím bodem bylo to, že jsme používali ty konstrukce, které jsme mohli zachovat. A ty, které nebyly možní zachování, jsme jako brali, jako, že jsou odstraněné.
1: Jmenuje se to hli- hl- hlinitanový hl- cement. Hl- cement Aha, a to se používalo teda v těch třicátých letech, kdy... To se nastan... používalo
2: vlastně jako rychle tuhnoucí beton mm-hmm. a on se odlišuje vlastně docela jednoduše poznatelný, protože má takovou načervenalou cihlovou barvu mm-hmm. a opravdu v průběhu času se tam projevují určité deformace, které ani dokonce na venek nejsou vidět, takže ta stavba opravdu bez varování může může skolabovat. Nicméně i vůči tomu rozsahu, my jsme využívali toho, že ta budova byla navržena z více konstrukčních systémů a vlastně severní a východní část, což jsou schodišťové trakty a zároveň tam byly i byty, tak byly zděné. Takže v v těchto místech jsme zachovali Maximum, co, co, jsme, co jsme uměli a ty jsou ve stávající podobě, takže člověk, když prochází, tak se najednou částečně do těch 30. let zase dostane. A ten střed, bohužel, vzhledem tomu, že se jednalo o nosný systém, tak uh, nebylo jak to podchytit. Ono už takhle jsme vlastně museli držet ocelovými nebo celým stužením fasády, což vůbec nebylo jednoduché, dokonce i v rámci fasády jsme našli nějaké hlinitanové sloupy, ale to jsme nějakým způsobem zajistili?
0: My jsme, my jsme principně chtěli zachovat všechno, co šlo. Takže jsme tam odstrojili spoustu jako věcí z té stavby, které měly historickou hodnotu, kdy jsme samozřejmě katalogizovali a někde uskladnili a potom, potom navrátili zpět anebo i nějakým způsobem jinak využili na, na tom našem projektu. Ale všechny věci, které byly technicky zazenitém, jsme museli odstranit a, a odvést.
1: Mm-hmm. Když se ta stavba teda znova jako dokončila, tak ještě přibyla vlastně nástavba a tak to byl taky vlastně určitý zdroj kontroverzí a kritiky. Na jedné z terasy takový bílý, jako kubický objem. Je to tak, říkám to dobře? Je
0: je to tak, je to takový hranol, který leží na té původní technologické terase, která tam byla a na to jsme postavili tento kvádr, ve kterém se teda vlastně třetí galerie Je to takový pro nás důležitý doplněk toho té celé kompozice.
2: Ono vlastně v tom povolování to kontroverzní úplně nebylo, protože ta technologická terasa na sobě měla technologie, které neměly být vidět z pohledu z Pražského hradu. Takže to to místo, kde je vlastně dneska kavárna, tak to byla jakási kulisa a fake trochu, aby zakryl ty technologie. Takže my jsme vlastně tomu prostoru, tomu fejku dali nějakou funkci a zároveň vzadu to doplnili nástavbou, která zase uskakuje oproti tomu loubí, co tam je a tak nějak doplňuje celý ten kontext a uzavřela vlastně objem té stavby. Takže s tímhle principiálně jsme neřešili žádný Problémy, nebo neměli jsme protože komplikace. vlastně ta, ta
0: technologie, ty dnešní stavby, potom zase opět ukrytá v tomto hranolu. Protože ta stavba vlastně je hodně exponovaná pohledově z letní, z kramářových vily, z hradu. takže vlastně ta pátá fasáda, takzvaná ta střešní krajina, byla jako hrozně důležitým momentem a proto jsme vlastně to tam takhle jako pěkně, řekněme, uklidili. Jo, jo,
1: jo aby tam jako
0: nebyly třeba tam klimatizace, ano, protože všechny ty stroje, které se potřeba pro udržování klimatu.
2: Ta střecha je toho plná a není jiný místo, kam by se to umístilo, protože vlastně to potřebuje i vzduch, je tam vlastně diesel agregát, je tam dojezd nákladního výtahu v tom inteligentně schovaný.
1: Protože ono to tam je hodně vidět, jako je to nápadný, vlastně trochu cizorodý prvek, bílá vlastně věc na terase, takže taky vlastně si člověk ptá, jestli to tam bylo nutné, když jste jinak opravdu hodně pětně drželi tu klasicisní fasádu
0: to záleží na tom, jak je kdo sentimentální. Ono, každá nová věc, myslím, je jako nějaká vrstva té, té doby je důležitá, prostě doplňovat to město, protože když si vejmeme, že to byla původně úplně jiná funkce, tak každá funkce sebou nese nějaký konsekvence právě pro tu stavbu a myslím si, že to město to obohatí, když se ty vrstvy propojují a komunikují spolu.
2: No jsme vlastně rádi, že je na první pohled vidět, že je to nový, že je to něco, co tam přibylo, protože člověk si to může lehce odmyslet a říct si, aha, budova třeba vypadala takhle předtím. A zároveň, říká Janek, je to naše doplnění, naše vrstva.
1: Já myslím, že z toho, co jsme zatím řekli, je zcela patrný, že to, bylo, že to je složitý vyjednávání, je tam, bylo tam určitě hodně Proti názoru, proti vám museli jste určitě hodně věcech ustoupit, vysvětlovat a tak dál. Kdyby jste to dělali podle sebe, dostali jste budovu na Klárově a směli si tam udělat konverzi, jakou byste si představovali, jak by to vypadalo?
0: No, no člověk si to musí představit takže vlastně ten, ten vývoj toho projektu třeba trvá 7 let nebo 8 let. A když se tomu věnujete 7-8 let intenzivně, tak je, to, tak je to prostě běh na dlouhou tráť a není to jakoby, jako nějaký radikální způsob uvažování. Jo. A teď vlastně to, to, co říkáte vy, je spíš takové jako něco radikálního. Tak já třeba, jak jsem asi už se pochopila, nejsem moc sentimentální, takže já bych to asi zboural tak, jak zbourali naši předci. Tu, předtím tam byly vlastně kasárna postavený, barokní ty byly zbourány a postavila se tam tato mění Takže já bych to, kdyby potom bral jako vlastně novou úlohu a snažil bych se najít koncept, který by zaprvé zapadal do toho okolí, do kontextu, ale vyjadřoval by v podstatě výrazově dnešní dobu.
1: Jo, čili byste šel klidně jako současnou cestou. Ano, určitě. No a vy, Zuzano, jak byste to teda řešila, kdyby to bylo jenom na vás?
2: Já se od toho asi neumím odprostit, protože to nikdy nebude jenom na mě, ale mám ráda nějaký vztah mezi starým a novým a mám ráda, když je to na sobě vidět. A to to, to doplnění je vlastně ta třešnička nebo ta ta jiskra, to jiskření prostě, co mezi tím vzniká, tak je něco unikátního. Jak to říct? I ty ústupky, když, když prostě něco už ztratilo svůj smysl, svůj původní význam a my máme nové užití, které dává smysl a bude mít přínos pro nás, pro budoucí generace, tak prostě není na místě soustředit se na maličkosti, ale je hrozně důležitý koukat na celý ten ten kontext a na celý ten objem prvek budovu, cokoliv řešíme. A prostě když člověk logickými argumenty i dospěje k tomu, že ta budova to nezvládne, tak k tomu přistoupit jak naši předci, a, a zbouratý, protože mimochodem, než se postavila Zingerova trafostanice, tak se zbouraly dvě budovy, protože nejdřív si mysleli, že bude stát naproti <laughs> přes ulici. A, a pokud se naopak najde část té budovy, která krásně doplní to užití a zároveň i bude informovat teda o tom nějakém vrstvení, aby, se z, toho, aby z toho města nezmizelo... Tak, tak to doplnit.
1: Posloucháte bourání, povídáme si o Kunsthale. Zatím jsme mluvili spíš o věcech, které jsou nějak sporné, ale jsou věci, které jsou asi jednoznačně dobře. Za mě je to určitě ten fakt, že budova už není mrtvá, ale že to místo ožilo a vlastně otevřelo se lidem. A no, uvnitř jsou ty sály pro umění, které jsou krásné a mně se nich nejvíc líbí beton. A vy jste nepoužili klasický hladký pohledový beton, ale takový vlastně hrubý, který tomu dává takovou až nějakou starověkou atmosféru. Jak se to dělá?
0: No pro nás bylo důležitý ten beton tam použít v tom prostoru, protože tam původně byl, takže to pro nás bylo jako spojení s tou historií té stavby. A zároveň u těch hladkých betonů je to takový jako trošku, nám to připravo neosobní, chtěli jsme tu atmosféru právě udělat takovou jemnější a a ta struktura vlastně, která, která se říká, pemrlovaná plocha, je to vlastně ruční práce, takže mm-hmm. se to dělá prostě takovým pemerlovacím kladívkem.
1: Jo, jak se to teda dělá, takže odleje se beton jako hladký a, a pak a... se
0: to zdrsní takovým prostě kladívkem. Mm-hmm. A za prvý to má teda ty vlastnosti i akustický, byly velice dobrý, že tam se nerozléhá ten zvuk tolik a je ten pocit z toho prostoru potom daleko příjemnější podle nás.
2: A je vlastně skvělé, že se povedlo, že vlastně konstrukční beton, který nese tu samotnou budovu, tak je zároveň i pohledový a mohli jsme ho nějak jenom stvárnit a zlepšit. A s tím souviselo vlastně i to, že když se odkryje svrchní krycí vrstva, tak je vidět kamenivo a i tomu jsme věnovali určitou pozornost, že klasické kamenivo, co se do betonu dává, je říční. My jsme používali čedič, takže to má nádech takový do černo spíš.
1: Další věc, kterou jste si, dá se říct, vyhráli, jsou podlahy, jsou tam lité podlahy teraca a v nich jsou vlastně kousky mědi, která upomíná na ten původní účel, to jste dělali já.
0: No jsou tam třeba i kousky porcelánů, takže to jsou vlastně pozůstatky z těch izolátorů. A to se dělalo tak, že se to prostě na nějakým způsobem rozbilo na menší kousky a nasypalo do toho teraca, které se potom zbrousilo a vlastně vytvořilo tu kombinaci těch materiálů, které byly vidět vlastně na povrchu.
1: A vy jste říkali, že, s tím, že s tím bylo taky dost jako experimentování?
2: Určitě, protože... Vlastně my jsme si dělali spoustu vzorků i, i jsme zkoumali, vlastně, jaký je, jak je dobrý poměr těch jednotlivých ingrediencí. Ono je teda nutné říct, že vlastně s tím principem přišly dvě německé studentky od Axla Kufuse.
1: Vy jste vlastně dělali ten interiér ve spolupráci s tím ano, německým studiem.
2: OH Studio.
1: To bylo asi, zase další domlouvání, to... další aktér.
2: Přesně tak. A vlastně oni, oni přišli s tím, s tím nápadem a testovali se nějaké vzorky, nějaké dlaždice, které byly třeba 20 na 20 cm. A my jsme na tom zkoumali barevnost od stíny a ten poměr těch jednotlivých ingrediencích. Nicméně potom v prostoru to, co my jsme museli vlastně dolaďovat neustále, je, že malý, hezký vzorek, když má hodně těch ingrediencí, tak vypadá skvěle. ale když se to rozloží v prostoru, tak už je to prostě neuvěřitelná taková změť. strakatá změť. Takže se ten poměr neustále upravoval, vlastně i ten cement se vzorkoval ta barevnost tak, aby zapadal k ostatním materiálům, takže jsme si docela vyhráli. No,
1: no vlastně, tady v Čechách takováhle galerie veliká, soukromá galerie v podstatě není, ale na západě od nás jich bude asi docela dost. Já je znám několik z Berlína. Asi nejslavnější je Samlung Boroš, která je vlastně v bunkru. V bunkru hm. Vy jste nějaké takové galerie třeba měli jako referenci.
0: No, my jsme taky jezdili hodně po světě a dívali se na ty galerie. Ale když jste zmínila ten Berlín, tak tam nás asi zaujala nejvíc Galerie König, což je vlastně bývalý kostel z 60. let, který postavil Werner Duttman takový krásná, krásná brutalistní stavba a ta byla přestavěna myslím v 2014-15 na galerii a to dělá architekt Hober a to je hrozně povedený, že vlastně taky to byl funkčně zcela jiný koncept, ale velice citlivě jakoby, osazený ty nové konstrukce do toho prostoru. Takže to nás jako asi zaujalo jako nejvíc těchto soukromých galerií.
2: Jo, vy máte Zuzanu nějakýho favorita. Tak jeden z favoritů, protože jich mám neuvěřitelně moc, tak je i Tate v Londýně, kdy se vlastně taky principiálně jedná o konverzi transformační stanice a vlastně ten ten přístup je mi tam taky blízký, že ty nové prvky, co se objevují, tak jsou na první pohled viditelné a jakým způsobem se pracuje s materiály a tak dále, ale Jinak jsme vlastně i měli velkou příležitost si projet, jak říkal Janek, několik německých galerií i ve švýcarských jsme byli. A tam jsme spíš i hlavně zkoumali tu druhou stránku galerie, kterou vlastně návštěvník vůbec nevidí, protože ta budova vlastně, ten stejný objem, který se nachází nahoře, kterou si návštěvník, který si návštěvník projde, tak se nachází i podzemí vlastně, že máme dva suterény. A je to vlastně zázemí, které slouží pro umění. A to umění má docela složitou cestu, než se do té výstavní prostory dostane. A vlastně tohle definuje úroveň umění, jaké vystavujeme, jaké zápůjčky dostaneme a tak dále. Jednotlivé poješťovny sle- sledují nějaký proces, jak se s uměním nakládá. A to začíná tím, že přijede kamion a vjede do nějakého nakládacího doku, kde vlastně všechno se bezpečně musí vyložit. Umění dál pokračuje do suterénu, kde se vybalí, vlastně dostane se do skladu beden, jednotlivé krabice, v kterých umění je uloženo, se otevřou a aklimatizují se. Ten proces trvá možná i několik dní. Potom se umění vyndá a proskoumá se, jestli třeba nemá v sobě i nějaké závady a teď nemyslím jenom jako chybu mechanickou, ale může mít v sobě nějaké bakterie a tak. Takže tam je připravená jiná místnost, která se jmenuje karanténa, tam se případně půjdou zdravit. A máme tam i rengenovou místnost, která, kterou se může právě proskoumat. A po takovémhle procesu, tak až teprve se vlastně ten daný exponát vezme a tím velikánským nákladním výtahem, který tam máme, tak se odveze na to dané místo v galerii a umístí se. Mm-hmm.
1: Čili je to jako takový zázemí, který umožní tam třeba vystavit i nějaké cené věci, které se nemůžou vystavit všude. Přesně tak. My jsme mluvili o Berlíně a mě zaujalo, že vy jste, Janku, nározen v západním Berlíně. Vyrostl jste tam, zároveň vám všichni říkají Janek. Musím vás upravit. (laughs) Takže to je takový český jméno.
0: (laughs) Ano, moje maminka pochází ze západního Berlína a vzala si, můj tatínek pochází z Ostravy, takže se je dali dohromady a narodil jsem se tedy v západní Berlíně v roce 68, když ještě byly otevřené hranice, takže před okupací sovětskými vojsky. A takže se takhle jako různě pendlovalo mezi Ostrovou a Berlínem. A potom samozřejmě v roce 69 Tatínkovi sebrali brali pas, takže maminka byla nucená s námi dětmi tady zůstat v České republice. A takže jsem vlastně vyrůstal spíš tady než v Berlíně. Já jsem tady studoval a až potom po revoluci jsem odjel na za prací do Berlína.
1: A kde jste tam pracoval?
0: Já jsem tam pracoval v ateliéru profesora Balera, což je takový celý zajímavý architekt, ovlivněný Hanzem Šarůnem, dejme tomu, takže to byla taková trošku lehce organická architektura, hodně betonu, takže to se mi moc líbilo. A pak jsem pracoval u pana Baumana, no ateliér Baumann, a stavili jsme vlastně CDF, Centrálu, což je vlastně druhá německá televize.
1: A vy jste potom se vrátil do Čech ano. a založil jste studio s kolegou Ludvíkem Sekem, Schindler Sekol. Proč jste se vrátil a založil vlastní studio a třeba nezůstal v nějakém tom velkém německém studiu?
0: No, my jsme tady s Ludvíkem Sekem právě měli možnost stavět pro pana režiséra Mensla takovou velkou půdní vestavbu. A tím jsme začali a pak se to nějak strašlivě rychle jako rozdělo, že už jsem se pak nevrátil. A,
2: a Zuzana, kdy jste se přidala vy? Já jsem se, na nad tím musím přemýšlet. Je to skoro deset skoro let, vlastně, kdy jsem uh, ukončila svojí stáž v Curychu a nějaký důvody mě vedly k tomu, abych se vrátila do České republiky.
1: Jo, a od té doby jste tam.
2: <laughs> a od té doby jsem tam.
1: Kolik vás je dohromady?
0: No, vždycky nás bývá tak kolem do 20 lidí. No. Mm-hmm.
1: Bourání. Bourání.
0: Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádio Wave.
1: Posloucháte Bourání a je tady se mnou Jan Schindler a Zuzana Drahotová z ateliéru Schindler Seco, který se zaměřuje na hodně velké projekty. Vyděláte bytové komplexy, kanceláře. Čem to je pro vás jako architekty fajn?
0: Já bych chtěl říct, že se na to jako nezaměřujeme, to je v podstatě dílem náhody, ale výhodou jako většího měřítka je to, že vlastně ovlivňujete ten víc ten veřejný prostor, že máte možnost s tím pracovat a nějak začlenit lépe nebo zlepšit situaci v toho okolí a to je možná pro nás asi to nejzajímavější na tom, vlastně, když máte větší měřítko.
1: A tak to jsou většinou privátní stavby, kanceláře nebo byty, tak tam toho veřejného prostoru mm, není až moc.
0: Právě že ne. Ten... Například Sacrecare, to jsou takový jako soubor budov na Smíchově a tam vlastně mezi nimi vznikl krásný nový park. Jsou tam nové chodníky, nové veřejné prostě místa nebo, nebo v projektu dok v Libni, tam taky vznikl obrovský park, jeden hektar jako, a tam spoustu veřejných prostor.
1: Pravda, že ten libeňský park, ten je veřejně přístupný. Asi zase vybavuju váš projekt Royal Triangle ve Střešovicích, který je obehnaný plotem a sice tam nějaké společné prostory jsou, ale jenom pro ty obyvatele.
0: To je to například, který vlastně je to obytný komplex a je uzavřený pro, pro veřejnost, je vlastně jenom obchozí, ale ta velikost té parcely odpovídá vlastně jakoby klasickému bloku, takže Myslím si, že na Bínohorek taky neumíte procházet každým vnitrodvorem, a, ale tam v tom případě je to, není to veřejné. Já jsem ty dva projekty, které jsem zmínil, jsou skutečně jako stoprocentně veřejné Mm-mm.
1: plochy. Pro toho developera to není žádná výhra, když uh, je ten komplex průchozí. Pro ně je asi lepší z hlediska jako prodejnosti těch bytů a jejich ceny, když je to uzavřený komplex, nebo jak to je?
0: Myslím si, že se to dá takto jako jednoznačně říct, protože v řadě případů je vlastně výhodou, že tam, můžete, že tam může přijít veřejnost a tím pádem tam může vzniknout kavárna nebo něco prostě jako obchodní parter.
1: Já bych chtěla mluvit o takovým menším projektu, který já mám ráda. Je to v Praze na Vackově a to jsou takové vlastně tři bytové domy a mně se na nich líbí, že mají právě pěkný takový společný prostor, Ony jsou propojené takovým jako... Jak by se to dalo nazvat? Takovou pergolou betonovou, která mi trochu uh, připomíná nějaký brazilský modernismus. A, tak jak tady ten prostor funguje a k čemu to je dobrý, když mají takovýhle třeba tři bytovky, nějaký společný místo, kultivovaný, hezký?
0: Ono to vycházelo z té situace to okolí. Je to taková parcela trohlníková, která je vlastně okroužená vlastně moderní bytovou výstavbou. My jsme chtěli vytvořit takový vnitřní polootevřený dvůr, kde vlastně, který by byl i částečně zastřešený, byl by intimnějšího charakteru a je tam možný vlastně trávit čas nebo počkat prostě na spolubydlícího.
1: Já jsem si všimla, že ty lidi to opravdu jako používají, že se tam bydlí rádi. že tohle funguje. Další taková speciální věc na těch domech je, že oni jsou vlastně ob- oblé, dá se říct, mají, jsou to takové tři buňky, které do sebe jako zapadají a mají ty, ty oblé uh, obrysy a to ale taky znamená, že tam jsou jako oblé pokoje. <laughs> jak jste, no to, jak jste ono, o tomhle přemýšleli? Ono to má určitě výhody i nevýhody.
0: <laughs> no ono to vlastně jsou takové tři oblásky, no oblí kameny který ale mají vnitřní strukturu ortogonální, takže ty prostory jsou jakoby velice racionální a ortogonální, ale jsou zakončeny tou oblou fasádou. Je to vlastně jako taková záclona jemná, která zakončí ten pokoj a, a vlastně vytvoří prostor pro to okno. A právě ta oblast byla pro nás důležitá i z toho důvodu, protože ty objekty jsou poměrně blízko sebe postavené, tak aby tam nevznikaly ty konflikty pohledový mezi sebou, tak tam jsou orientovaný ty pokoje tak jako extrovertně ven z toho trůhelníkovýho pozemku.
1: A jak se zařizuje pokoj, který má kulatý roh?
0: <laughs> ano, to není kulatý roh, všechno je hranatý a jenom ta, ta, to okno je v podstatě v křivé stěně nebo v nějaký... Mm, jo, jo. Ten ty...
1: Nebo tak jak se zařizuje pokoj, který má záhnutou stěnu? <laughs> záhnutou stěnu. <laughs>
0: No, já myslím, že výborně, protože když vlastně necháte to okno dýchat, tak tam nepostavíte přímo sofa před okno.
1: Takže to je jako příležitost tam nechat prostě. Z- zatím se
0: tam nikdo jako nestěžoval, tohle, tohle je ten problém.
1: Je tam ale taky takový moje další zase ale, jo, že tyhle ty domy jsou krásní, ale kolem nich vlastně vyrůstá další a další etapy a to místo na Vackově se stále plní a zdá se mi, že ty novější etapy jsou jako vlastně horší a ty obyvatelé potom jsou obklopení domy, které nejsou zdaleka tak sofistikované. Jak se tohle koordinuje?
0: To patří jakoby jednomu developerovi, který ty etapy plní jako v čase, ale my jsme samozřejmě věděli, že, že ten ten pozemek bude obestaven, takže ty zahrady, které to obklopují, jsou co nejvíc ozleněné a je to v podstatě kla, jakoby nějaký filtr mezi tím protilehlým, domem a tím tou vaší fasádou, jako by tou oblou.
1: No a dávalo by smysl, aby ty další etapy nějakým způsobem navazovaly a to tak teda vůbec nepůsobí. A zvlášť pokud je to jeden developer, kdo by tady to měl vlastně koordinovat? Kdo by měl dělat nějaký ten masterplan s výhledem dlouho dopředu, aby to nějak všechno patřilo no, k sobě? Mělo
0: by to vznikat ve spolupráci s městem a, a mezi developerem, takže ten developer by měl mít nějakého Architekta, který by ten masterplan zpracovával a samozřejmě konzultoval nebo vymýšlel společně s tím městem, tak aby to vyhovalo obou, nebo pokud možno úplně všem.
1: Tady je ten developer Met- metrostav? metrostav a, ano. A, a mají to?
0: To nevím, my jsme Když tuto projekty. parcelu dostali opravdu jako ostrov. Věděli jsme, že tam vznikají domy kolem, ale tenkrát tam ještě byl vlastně ten park Židovské pece, se to jmenuje, a takže ty lidi vlastně teďka koukali do toho parku a teď samozřejmě se to začíná postupně zastavovat. No,
1: no jako což asi se tak nějak očekávalo, ale ten způsob toho zastavování působí teda dost chaoticky. Ale to asi není otázka na vás. Jenom mě by mě zajímalo, jestli už tam vlastně v době vzniku tady toho vašeho komplexu už byla nějaká představa, jak to bude potom pokračovat. Ne,
0: ne, nebyla tam konkrétní představa, to mm. ještě nebylo tenkrát.
1: My už musíme končit. Tak pojďme na závěr. My jsme tentokrát opravdu mluvili o hodně složitých jako věcech, kontroverzních, na které jsou různý názory. Pojďme připomenout nějakou věc, kterou jste projektovali a která vám dělá radost, všem dělá radost, nikdo proti ní nic nenamítá.
0: (laughs) To myslím, že je nějaký idealismus, který neexistuje. Ono, pokaždý, když něco stavíte, tak vzniká tření, nebo nějak ty lidi, kteří tam bydlí, můžou s tím mít problém, většinou mají, těžko se na to zvykají a je to většinou otázka času, jak se ta budova zaintegruje. Myslím si, že se to stává všem architektům, že se ta budova nějakým způsobem vpíjí do toho organismu města po postupně, ale nejde to jako na jednou.
1: A nemáte třeba aspoň nějaký malý rodinný domek, který bydlím. vám nikdo nevyčetl?
0: Já třeba bydlím na, na Břevnově, na Tejnkou, což je taková romantická malá čtvrtěko jako vedle Ladronky. A tam jsem si zrekonstruoval starý dům a taky dostavil tak nějak jako skoro neviditelně. A ten zatím jsem jako nezaregistroval, že by to tam někomu nějak, nějak moc vadilo. No. Jo, ale... ale podle mě je vždycky dobrý znamení, když to vzniká vzniká kontroverze, většinou ty dobrý stavby zažívají takovéto postoje.
1: A vy, Zuzano, máte na závěr nějaký pozitivní příklad?
2: Já si právě myslím, že se to nevylučuje a že naopak i velmi kontroverzní stavba, která se stane intenzivní. Tak upřímně, když vlastně budu mluvit o Kunzhalé, tak intenzivně na tom pracujeme několik let, já konkrétně šest, a že tam vznikne vztah, kdy pomalu začínáme se tak nějak odprošťovat sami od sebe, že tam vznikla nějaká závislost a já budu muset trochu na odvykačku.
1: Máte závislost na kunsthale? Mám
2: závislost na kunsthale.
1: Takže všechny ty různé kritiky a ty kontroverze kolem nějakým způsobem myslíte, že pominou a že zůstane kunsthale?
2: Já ji já, já beru i s nima. Mm-hmm. Já si myslím, že prostě to je, to je spojený, a ale z
0: historie víme, že ty nejvíce kritizované stavby teď na tom jezdí turisty se na ně dívat. Jako například Vila Tugendhát nebo, nebo Lozva Vila, Millerová Vila.
1: Takže z ale máte radost i přeze všechno.
2: Žádný přeze všechno. <laughs> <laughs> Mám, máme z ní radost.
1: Tak jo, tak to je hezký závěr. Děkuju moc. To bylo Bourání s Janem Schindlerem a Zuzanou Drahotovou ze ateliéru Schindler a Naschledanou.
0: Děkujeme. děkujeme. Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty.